0: Hoje é dia 2 de setembro, eu sou o Cole Paz, bem-vindo Shakes, nessa viagem até o dia 30, o dia do meu aniversário. No episódio anterior eu falei sobre essa ideia que me deu de produzir um episódio por dia, fazer essa produção até a data do meu aniversário e mostrar de alguma forma que eu encaro diferente uh, esse lance do inferno astral e como ele reage, ele impacta em mim. De certo modo, eu não acredito e nem desacredito. O fato é que eu nunca fiz um levantamento dos anos passados de como isso afetou, em de como essa prévia do meu aniversário, esse 30 dias anterior, chegou a me impactar de alguma forma. Então não consigo afirmar com precisão se de fato eu tive experiências ruins com o inferno Mas, de algum modo, eu posso dizer que tem uma vaga lembrança de algumas vezes, sim, ter acontecido momentos de turbulência no mês de setembro para mim, já que eu faço aniversário no dia 30, né? Bom, para você que chegou agora, a gente está no segundo episódio, e este é um programa onde eu inicio essa saga em busca de uma resposta, um autoconhecimento, uma jornada, características que formam eu, a minha personalidade, o meu eu lírico, e por isso que esse episódio é um pouquinho menor que os demais aqui do, do feed, né? do podcast, que eu espero que vocês tenham assinado. O meu áudio não é dos melhores. Alguns de vocês já sabem, já tem consciência que eu uso um telefone celular para gravar os meus podcasts. Eu não tenho um equipamento profissional ainda, pretendo investir nisso. Mas, como é um hobby, não de fato é o meu trabalho, eu tenho outras coisinhas para investir. Muitos de vocês sabem que eu trabalho com fotografia. O tempo inteiro eu estou fotografando em um estúdio, eu estou fotografando externa, fazendo eventos, mas quase sempre eu estou investindo em estudos, equipamentos e gastando dinheiro pra caramba para melhorar a minha entrega de material para atender os meus clientes para poder estar à frente dos meus concorrentes então, já que eu levo isso aqui como um hobby eu não posso de fato gastar uma nota para iniciar bem legal, por mais que eu queira né? mas eu vou deixando as coisas seguirem aos poucos eu vou caminhando e conforme a carruagem for seguindo pela estrada quem sabe eu não invisto aí num gravador, num microfone e por aí vai para esse episódio, eu quero falar sobre o ego. Nós, como artistas, né, produtores de, de, de serviços visuais, né, fotografia, vídeo, ou até mesmo serviços mais sensitivos, como a música, um produtor musical, um DJ, a gente lida muito com a nossa assinatura, a impressão que a gente causa nas pessoas, só que quase sempre esquecemos o quanto é necessário causarmos um impacto também social, ficamos tão atrelados em causar um impacto profissional nas pessoas que esquecemos que a parte principal de tudo é sermos boas pessoas, sermos ótimas companhias, é o verdadeiro não seja um cuzão? Já ouviu isso? Pois então, uh, ao mesmo tempo a gente entra numa roda de ficar preso ao nosso ego. Eu, no caso, eu me considero um ególatra, porque eu amo quando eu estou produzindo algo artístico receber o tapinha nas costas, os elogios de como aquilo é feito, mas ao mesmo tempo é um exercício interessante você analisar o que as pessoas reconhecem em você como qualidades e virtudes, porque quase sempre é muito diferente do que você acha que é a sua personalidade de fato. Muitas vezes você tem um resultado, um desempenho, você tem um cálculo para chegar em algumas situações em um determinado objetivo e extrair certas, certas reações daquilo que você não percebe que, para quem está de fora, o caminho foi totalmente outro e o impacto foi totalmente diferente do que você imaginou. Tá, o papo tá muito bicho grilo, tá muito difícil de compreender... Mas eu quero explicar para vocês que, muitas vezes, quando eu estou com baixa autoestima, o que me ajuda a me motivar né, a continuar trabalhando, dando o meu melhor, ali, o meu máximo em cada coisa que eu produzo, é o fato de ter pessoas que sabem me dizer que realmente o que eu faço é um trabalho interessante, que realmente aquilo que eu produzi é um bom trabalho. E muitas vezes eu esqueço disso eu não levo em consideração, eu realmente acabo esquecendo o quão é interessante a fotografia que eu produzo, o filme que eu faço, a aula que eu dou para os meus alunos. E por isso que eu quero colocar aqui algumas pessoas falando sobre mim. Eu pedi no WhatsApp para enviarem alguns áudios comentando sobre né, o que eles acham que seja uma virtude em mim, uma qualidade e eu vou confessar que eu não vi eles ainda, então vai ser uma surpresa para todos nós. O primeiro áudio que eu vou tocar aqui é da Bruna, ela foi uma aluna minha, e uma aluna muito aplicada, e eu espero que ela fale bem.
1: Oi, meu nome é Bruna, eu sou de Suzano, e eu conheço o Cauê porque ele foi meu professor de fotografia, por um, um bom período e... uma das coisas mais... mais legais, assim, uma das virtudes do Cauê, é que ele é uma pessoa super compreensiva e ele... como eu posso dizer? Ah, ele é uma pessoa, assim, muito cuidadosa ele... quando ele era meu professor ele sempre tomava muito cuidado para que todo mundo entendesse ele é uma pessoa que que entende o seu gosto, sabe? Ele procura entender o que você gosta pra fazer com que as coisas sejam melhores pra você. Nas aulas, pelo menos, ele era assim. Eu acredito que o pessoa também é. Ele também é um ótimo amigo. Ele sempre, sempre tá querendo manter a galera junto.
2: E eu acho ele muito legal.
0: <risos> ah, que massa. Bom, eu concordo muito com o que a Bruna falou o lance de querer sempre deixar a turma unida. Era muito comum nos começo, no começo né, das turmas Uh, nos primeiros dias de aula, alguns alunos começarem a formar alguns grupinhos. E eu estimulava a quebra desses grupos, colocando as cadeiras em círculo, por exemplo, extraindo risadas de todo mundo, procurando encontrar um assunto em comum onde outras pessoas se interagem. Uh, e até mesmo uma ajuda com montagem do cenário, iluminação. Cara, era excelente ver as pessoas interagindo. E uma aluna, por exemplo, de 45 anos... E interagindo com outra de 16, sabe? O choque de gerações, todo mundo se encontrando naquele mesmo gosto em comum, né? Aquilo, para mim, é maravilhoso. E, cara, realmente é maravilhoso ouvir isso sobre entender os gostos de cada um. Porque o meu trabalho ali era conseguir entender um ponto de virada onde o aluno, de fato, se identificasse com a fotografia e mostrar para ele que essa identificação dele ele poderia aplicar Nessa área profissional ou artística Daquele curso que ele estava aprendendo Isso para mim era o Turning point, sabe? Era realmente o ponto de virada para virar uma chavinha na cabeça do aluno E ele falar, nossa, é esse curso que eu vou me dedicar Pelo menos até a última aula dele Eu quero dar o meu melhor E sim, o meu método de notas e tudo mais De avaliação Sempre foi um pouco voltado mais em a admirar o esforço do aluno do que avaliar a competência da aplicação de técnicas complexas. Deu para entender?
3: Eu não lembro bem exatamente como eu conheci o Cauê, é, mas provavelmente foi nesses encontros de fotógrafos assim que eu me mudei para São Paulo. Bom, meu nome é Thieme, eu sou fotógrafa e modelo e eu conheço o Cauê tem uns dois anos. É, eu acho que ele tem um trabalho bem Bem, bem incrível, assim, é, bem criativo, não é uma pessoa que pensa apenas em Instagram, em likes, sim, no trabalho que ele está desenvolvendo ali. É, eu super recomendo não só ele como fotógrafo, mas como educador, porque pude participar de workshop com ele, é, temos boas parcerias. E é um cara incrível, porque dá voz a modelo, que se preocupa não só com o resultado final, mas sim com o processo, é, tanto criativo quanto o, o estado da, da pessoa que ele está ali fotografando, né, o bem-estar das pessoas, isso é muito legal. E acho que ele é, tem um futuro muito brilhante, assim de estar tá pensando nisso e não tão focado em, em Ser um sucesso no Instagram, assim, um sucesso de, de aprovação. Eu acho que isso é muito mais importante pra gente.
4: Opa.
0: Aí esse é o momento que dá um erro técnico e eu retomo o nosso áudio.
3: Isso é muito mais importante pra gente do que número, né? E tanto que tá acabando isso, né? Não, não tem mais curtida, né, então
0: acho que isso é muito legal, e adorei o assunto ótimo, essa é a Tia no Instagram ela é Timial. a Tia, ela é, putz, o trabalho dela é incrível porque eu não lembro ao certo mesmo quando me conectei com ela mas se eu não me engano foi isso mesmo no encontro de fotógrafos ela estava lá nesse encontro, e a gente só se cumprimentou meio por cima e nas redes sociais a gente foi firmando uma amizade profissional muito interessante eu admirei muito o perfil dela, de como ela lida com o público, né? Ela tem um público que acompanha ela, um público que é cativado, um público que é engajado. E esse público tá acostumado a conversar com ela com três jeitos, a responder as brincadeiras que ela faz, o jeito que ela manda o um bom dia nos stories. Isso é, cara, incrível, porque você esquece. É, esquece não, você deixa de se mudar dentro daquele formato na sociedade, dentro daquele... Oi meninas, tudo bom? Você cria a sua identidade, isso é maravilhoso Eu lembro quando eu vi isso a primeira vez Da tá, ti criando essa, esse tipo de mensagem Esse engajamento público dela uh, O meu espanto veio junto com uma admiração e eu comecei a perceber o quanto aquele público dela era realmente parceiro e fiel às coisas que ela produzia, a maneira que o pessoal respondia a ela, como eles a respeitavam, já que ela é um modelo também de ensaios sensuais. Aquilo gerou pra mim um, um impacto muito diferente de como eu observava esse universo, né? Das, das meninas que trabalham com modelagem, algumas que são Suicide Girls, outras não, né? Por conta... Filas de agência e etc como que elas lidam com isso e principalmente essas modelos que tem um trabalho mais autônomo né, que não tem ligação com a agência elas trabalham por conta e a Ti ela tem um modo operandi muito interessante que é tratar de fato a fotografia dela como uma arte muitas vezes ela faz uns trabalhos do tipo Uh, vamos lá meninas, vocês 10 aí, vamos rachar todo mundo uma locação, vocês investem no look tal, tal, tal que eu preciso, vou fazer ensaio de todo mundo e cobra preços baixíssimos para ver aquelas meninas continuarem na cena. Que provavelmente ela ralou muito para iniciar, né? E aí vem outro, outra cartada na mesa, que ela é uma puta fotógrafa incrível. O trabalho dela no Instagram, as nuances. E deixa realmente de queixo caído Porque ela tem uma sensibilidade E uma das fotos que eu mais gosto Não tem sensualidade, sabe? Tem uma delicadeza, uma criação tem... Eu inclusive já falei pra ela sobre essa foto Que se eu não me engano foi um, um collab Uma parceria Foi um pub de uma marca de meias Cara, eu acho incrível o trabalho dela E eu vou rasgar muita seda pro trampo dela Eu acho maravilhoso e, e eu vi o quanto ela tem uma força no mundo físico também, quando ela é a minha digníssima, a Alicia Marx elas estavam no workshop do ano passado e elas em setembro de 2018 e elas falaram com o público sobre a ética e o respeito nesse meio de fotógrafos e modelos e aquilo de fato, eu vejo que é toda a diferença porque eu aprendi a fotografar bem quando eu aprendi a ouvir a ouvir as modelos também
5: meu nome é Rafael Montanher mas todo mundo não me conhece por Fields. eu sou um filmmaker brasileiro, nascido em São Paulo e pô, conheci o Cauê trabalhando e fizemos algumas coisas juntos é um cara muito assertivo no set é, no, no caso que a gente trabalhou junto é, estávamos dividindo uma um, um, cenário, né, dividindo uma modelo, então ele fazendo as fotos, eu fazendo o vídeo é, ele foi muito assertivo foi muito ágil, muito rápido, ele, ele vai para os lugares sabendo o que ele vai fazer ele, ele não fica experimentando na hora, isso foi uma vantagem muito grande, agilizou muito o set, e, e é isso, é um cara muito assertivo é um cara experiente, e isso conta muito na agilidade e na, na né? não, não, errar, não errar e não, não atrapalhar no, no andamento do set
0: Cara, é incrível ouvir isso porque o Fields é um profissional que eu admiro demais. Porque ele veio da mesma escola que eu vim, né? Escola da vida, né? A galera que era do hardcore, que já teve banda, já frequentou shows, já curtiu um estilo, né? Seja da cena Screamal, Cine Kids, Emocore e tudo mais, Hardcore, etc. E, 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 eu, e eu entendo uma identificação ali. E a primeira vez que eu vi ele, ele estava dirigindo uma equipe de pelo menos umas 20 pessoas. Cara, eu estou chutando esse número porque talvez seja mais, talvez seja menos, contando com a banda que ele tinha que filmar dentro do videoclipe. E eu vi aquela direção e eu falei, caraca, é isso que eu quero. Eu quero aprender isso, de você conseguir dirigir uma equipe e ao mesmo tempo você não ser um chefe autoritário, você ser um líder. Pra mim ele tem uma, um, um aspecto, quando ele tá em job, em trabalho, do tipo, galera é o seguinte, a gente precisa chegar do outro lado da ilha remando, então eu vou remar e vocês podem imitar o, o meu movimento, ele não tem essa parada do só mandar, então eu vi ele trabalhando no set, vi como que ele dirigia a equipe, vi como ele filmava e tudo mais, o workflow dele, e eu comecei a entender a lógica, de quão bom é você ter um roteiro pronto Por mais que o roteiro dele fosse mental Ele não tinha nenhum papel, um script Ele tinha um roteiro pronto na mente E aquilo rendeu um filme maravilhoso Cara, o videoclipe que ele dirigiu para mim foi incrível E o cara tem um know-how muito grande de outras obras que ele produziu Tanto publicitárias, artísticas e musicais, né? E agora ele tá com um projeto autoral que é o Fashion Film Que ele anda produzindo, que ele produziu junto comigo junto comigo mesmo. Foi uma ideia em conjunto que eu, ele e também a Samara, que criou o Stylist, entramos num consenso da estética, do, da linguagem, da, da performance que a gente vai aplicar dentro daquilo e, cara, foi uma experiência única. É dificílimo você encontrar alguém que tem um workflow tão parecido com o seu que parece que vocês já trabalham há um tempo juntos. Inclusive, isso que o Filthes comentou sobre ir para o set já com a imagem pronta na cabeça, lógico que nem sempre vai sair como tudo que você planeja, mas eu já tinha essa ideia montada porque eu aprendi com a Naira Matia, como você deve pensar em todas as situações para você conseguir extrair exatamente a sensação, a ideia, a uh, o processo que você tem pensou no início com a sua fotografia e não brincar com a sorte porque a fotografia é a composição é assim como uma música você tem que compor, arriscar uns versos e daqui a pouco você tem uma canção então cara, a experiência foi incrível e trabalhar com o é incrível espero que trabalhemos no futuro aí em algum job, quem sabe, não é mesmo?
4: Olá, meu nome é não tanto como profissional, mas também como pessoa, porque é a pessoa simpática,
0: É louco, né? Porque quase sempre eu tô lá falando umas besteiras no Twitter e tá a Ana lá também e a gente tá brincando disso, de, sabe, de criar memes e comentar e eu acho que faz parte do meu trabalho como professor criar essa conexão, sabe? A, a convivência ela não precisa ficar só na sala de aula e quando você cria essa relação de fato de amizade com o um aluno, você acaba abrindo portas para você se conectar com ele de outras maneiras, então com a Ana, por exemplo, a gente se conecta falando de música, de filmes, memes pra caramba, né, o, os outros companheiros de classe dela, a gente se, nós nos conectamos falando de esporte, outro falando de gastronomia e... E é a segunda vez né, que a gente está ouvindo esse áudio falando sobre o quanto eu me esforço para o aluno que não entendeu compreender. Porque para mim o mais importante é sentir que todos os alunos estão no me na mesma linha de raciocínio. Para mim isso é muito forte, do que você ficar preso naquilo do tipo, eu entendi, mas eu quero que a aula segue, siga, e eu não vou me importar com uma amiga do lado que não tá compreendendo tanto assim, vamos embora e criar aquele espírito de corpo mesmo, né? De uma equipe, todo mundo trabalhando junto. Eu acredito que isso é o principal pra você conseguir manter uma linha de raciocínio no grupo e um espírito de equipe mesmo, né? E adorei a ironia da Ana em relação aos meus desenhos, porque eles são horríveis e acabou virando uma piada interna nossa, né? E aí,
6: galera, tudo bem? Meu nome é Bruna vou falar aqui de gente com Há mais ou menos um ano atrás, eu conheci o Cauê no Instituto Mix, lá em Suzano. Eu estava à procura de um curso de fotografia e me apresentaram ele, um cara super gente boa, super sério, né, entre aspas, né, mas ele é um cara super centrado, muito inteligente, um cara que ama a fotografia, que tem um talento incrível. Que não é só um cara que sabe tirar foto, mas é um, um, uma pessoa que ele... ele consegue transmitir através das fotos dele, através de tudo que ele faz, ele transmite algo bom, entendeu? Ele consegue resgatar sentimentos, palavras que não se explicam através da fotografia. E é um cara que tudo que ele ensina é, é muito bom. Ele te incentiva a ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele é um exemplo em relação a tudo, né? A caráter. Ele sempre nos ensinou a ter palavra, a ser uma pessoa ética. E não só isso, né? Mas em tudo, ele é um cara que... Te, te leva pra, pra cima, te ensina a ser uma pessoa melhor, e é um cara que você leva pra vida inteira.
0: O principal pra mim, em sala de aula, é você ter a consciência de que você é um fotógrafo. Eu sempre falo isso pros alunos, eu falo pra eles que a partir da segunda semana eles são fotógrafos. Não da primeira para a primeira apresentação Mas segunda semana a gente de fato é fotógrafo A gente aprende a olhar como fotógrafo uh, Ler a luz como fotógrafo Compor uma imagem como fotógrafo Escolher as cores como um fotógrafo tá Então não significa que Pelo fato de você não estar fazendo trabalhos Remunerados com a fotografia Você não seja um fotógrafo então eu sempre estou utilizando disso, de fazer um discurso motivacional, de levantar a equipe, todo mundo a tá moral para cima, porque muitas vezes numa sala de aula você acaba chegando com problemas pessoais, profissionais, coisas que você traz a bagagem cultural da sua casa, das relações interpessoais com a sua família, do seu namorado, da sua esposa do seu peguete, das suas amizades da rua, dos rolês que você frequenta. Tudo isso você traz para a sala de aula e se você não souber lidar com algumas frustrações ou realmente algumas epifanias que você teve ao longo da sua semana, isso pode danificar demais o seu aprendizado e o decorrer das aulas vai ser prejudicado então acredito que toda aula precisa e deve começar com pelo menos 30 minutos de bate-papo saber como foi a semana dos alunos, como que eles estão se sentindo e o que eles estão esperando daquela aula se eles estão ansiosos, se eles estão curtindo a próxima saga como será a semana seguinte, o que aquilo vai trazer de bom para a vida deles porque não somos robôs não vamos para a escola para decorar. Nós vamos para compartilhar experiência e adquirir técnicas e vivência para aplicar na nossa vida é, cotidiana, profissional, social e, bom, por aí vai, cara. Aí é um assunto bem novo. Bom, para falar um
7: pouquinho sobre o Cauê como profissional, é, eu tenho que voltar atrás aí algumas semanas que foi quando eu fui apresentada ao trabalho dele então eu não o conheci até a gente trabalhar junto num ensaio fotográfico de moda onde nós fizemos enfim, num, num parque em São Paulo e do mesmo jeito, mesmo com luz natural o Cauê gosta muito de trabalhar com flash e ele sabe fazer isso como ninguém então, ele tem uma visão diferenciada é, sobre, sobre as cores, sobre as sombras. E ele é um excelente profissional para poder demonstrar isso na sua fotografia. Né? Então, até brinquei com ele e falei, Cauê, faz um clique meu. E a gente demorou ali uns 5, 10 minutos para posicionar tudo. Isso porque ele é bem rápido. Mas o Cauê, ele gosta de fazer tudo com perfeição. Então, não é só uma foto, ele vai fazer a foto. Então, acho que trabalhar com o Cauê foi uma experiência incrível, onde a gente acaba reparando nos detalhes, porque ele coloca todos os mínimos detalhes naquela foto, que aquela foto sair perfeita. Então, o Cauê não vai ser aquele fotógrafo que vai tirar um milhão de fotos. Ele vai tirar poucas e certeiras. Então, é, trabalhar com ele foi muito legal por conta disso. Ele é um excelente profissional, que preza muito é a questão da, da luz, da sombra, do flash, enfim. E espero poder trabalhar novamente com ele.
0: Cara, foi excelente trabalhar com a Samara, porque eu nunca tinha trabalhado com stylist dentro de um ensaio. Porque eu sou muito novo no mercado, eu sou muito recente, sou muito cru, mas eu sou muito curioso. Então, sempre que eu posso, eu quero estar tá conhecendo pessoas da área, pessoas que têm vivência, têm experiência. E, meu, quanta história gostosa, história boa, Samara não tem, né? Ela trouxe para o set uma vibe tão descontraída e confortável e, ao mesmo tempo, um nível profissional lá no teto que eu não estava acostumado a trabalhar com aquilo de você ter uns detalhes mínimos do lenço estar posicionado diferente, ela ajeitada durante a sessão, ela sacada um alfinete para corrigir o blazer da modelo, cara aquilo foi incrível, porque foi tudo que eu sempre sonhei ter um ensaio porque eu tenho esse meu método mais, na verdade eu tenho essa minha técnica metódica de sessão fotográfica de posicionar e fazer três cliques para chegar em uma foto e quando eu consigo eu levanto e vou embora porque eu já tenho uma fotografia, não tenho porque eu continuar fotografando e ela trabalha da mesma maneira. Ela não trabalha no excesso, ela trabalha na assertividade. Aquilo foi incrível. Quando ela virou pra mim e falou, "Oi, faz um retrato meu, pra mim só é como um elogio. que a pessoa gostou tanto de como eu trabalhei, porque isso foi praticamente no final da sessão fotográfica, que a gente estava trabalhando juntos nesse, nesse ensaio fashion, que eu falei com certeza, vamos agora fazer esse clique. Porque quando alguém pede pra você uma foto assim para os publicar durante a sessão é porque ela tá vendo o esforço e a técnica, a qualidade que você entrega um trabalho. E claro que uma foto para mim leva 30 minutos para fazer, né? E esses 30 minutos foram longos aí, dois três anos de estudos de iluminação para chegar naquele resultado que eu entreguei, que aparentemente é simples, mas se tornou simples pelo tanto que eu investi em técnica, na minha na minha concentração, né, no meu estudo da luz. E eu só tenho a agradecer, trabalhar com a Samara foi incrível, foi um trabalho maravilhoso e espero de verdade nos encontrar, encontrarmos mais vezes aí nos jobs da vida, quem sabe né, não acabamos trabalhando para alguma marca, algum, algum trabalho mais publicitário ou um editorial juntos, porque foi uma parceria realmente que foi incrível.
1: De São Paulo mesmo, mas atualmente moro em Itaquá. Eu conheci o Cauê através de uma amiga minha que fotografou com ele e eu adorei as fotos, que eram maravilhosas. E atualmente eu sou maquiadora e acho que pra mim uma das coisas que eu mais vejo de qualidade no Cauê é a forma como ele consegue transmitir calma confiança para qualquer pessoa que esteja no ambiente, que esteja com ele, que esteja fotografando, os alunos dele, a mesma coisa, a forma como ele tem a didática pra ensinar é muito bonita de se ver, é uma coisa muito bonita, a paixão que ele tem pela fotografia é uma coisa que a gente consegue ver, sabe, tipo... Quando você quando a pessoa parece que nasceu realmente para fazer aquilo, é uma coisa muito bonita de se ver. E o Cauê tem isso nele. Ele é uma pessoa muito tranquila de trabalhar, é muito é muito paciente também. E mais essa confiança que ele consegue transmitir, é uma coisa muito bonita de se ver.
0: E uma acho que é uma verdade. Isso. É, tá aí uma verdade, a paciência Eu realmente gosto de sempre aplicar ela Dentro do set, dentro da sala de aula Dentro do job, porque ela faz toda a diferença Muitas vezes o seu cliente Ele simplesmente deu uma opinião Do que pode ficar melhor, da luz, do ângulo Porque na visão dele Ele tá acostumado a enxergar Daquela forma bidimensional, aquele trabalho que você cria E não é porque você realmente Sabe que ele não entende daquele assunto Ou que você tem plena certeza Do seu roteiro, você vai executar que você não pode ser paciente ouvir o próximo olha, é interessante a sua ideia legal, acho que eu vou fazer isso, e você faz e agrada o próximo também e não é questão de você ser falsa, você é você ser atencioso você saber, tipo, abranger todo mundo você conseguir acolher todo mundo dentro de uma zona de trabalho e a minha didática, eu acredito que ela está muito voltada de como eu gostaria de ter aprendido fotografia no início os profissionais que eu entrava em contato para esclare esclarecer dúvida, para conversar sobre equipamento ou para perguntar como o mercado funciona, eles eram muito grossos, eles eram realmente sem paciência e eu não sei se eles se sentiam ameaçados de ter mais um concorre concorrente ali ou era uma espécie de bullying de um veterano com um novato dentro daquela, daquela cena nova de fotografia. Então... Eu simplesmente aplico com os meus alunos toda a experiência que eu gostaria de ter tido quando eu estava aprendendo sobre foto. Isso para mim faz a maior diferença e, e eu fico realmente maravilhado de conseguir trabalhar expressando a minha técnica e conseguindo mostrar a minha visão, meu olhar para quem aprende comigo e para quem trabalha comigo também. A Cecília, por exemplo, ela começou como um modelo de várias aulas minhas, porque eu sempre preciso de modelos, das aulas práticas. E nesse último trabalho que a gente fez, ela foi como maquiadora, e o trabalho dela é excelente, maravilhoso, digno, de palmas, de verdade, fiquei mega satisfeito. E é incrível trabalhar com ela no set também, porque ela tem uma energia muito boa, muito leve, ela tem uma perspectiva sobre as coisas que é muito confortável. E ela realmente está disposta a impulsar para ela, se vai levar oito horas a sessão completa, não tem problema. Ela simplesmente confia em mim e nos meus alunos de que eles vão entregar um resultado maravilhoso no ensaio fotográfico que a gente fez.
4: Olá pessoal, eu sou a Marla sou publicitária e trabalho com marketing corporativo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Cauê esse ano através das aulas de fotografia que ele ministra. E eu até poderia falar aqui dessas habilidades dele como fotógrafo ou até mesmo como professor. Mas tem um ponto que eu achei interessante mencionar, que é a habilidade que ele tem em se comunicar. Hoje em dia, se fazer entender, todos nós sabemos, mas poucas pessoas têm a facilidade de se expressar bem e até mesmo em trazer conteúdos que agreguem. E nesses tempos atuais ainda, onde as pessoas são tão vazias de informação, onde todos nós temos tanta informação na palma da nossa mão, me chama muita atenção quem, em uma simples conversa, acaba mostrando essas habilidades. E claro que isso vem da cultura de conhecimento, que se adquire até por todos os anos da vida, mas quem consegue juntar tudo isso acaba se sobressaindo. Pelo menos ao meu ver. É isso aí, eu acredito que seja isso que eu tenho pra falar. Um abraço e até mais.
0: Quando eu pensei em gravar isso aqui, e eu tava tentando buscar aqui no acervo mental os nomes que eu convidaria pra falar aqui nos áudios, né? Com certeza a Naila tava dentro disso. Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi... A Naila fala bem. E isso é uma verdade, uma característica fortíssima dela, que é utilizar o português super correto, entonação e elevação de voz e narrativa. Ela te gave, parece que você está ouvindo um audiobook. É incrível trocar hoje audio com ela no WhatsApp. Mas não é só disso que eu vim falar. Eu vou comentar também sobre a presença dela em sala de aula. Ela tem um know-how incrível no mercado de trabalho, ela tem experiência de trabalhar com imagem, afinal publicitária. Em momento algum, ela levanta a voz dentro de sala para poder colocar a visão dela de carteirada, de colocar na mesa, porque eu fiz isso, eu estudei aquilo e talvez eu acho que seja isso. Ela sempre está lá ouvindo e quando ela tem uma opinião, ela consegue trazer um embasamento e não só a experiência profissional dela para a sala de aula, ela realmente traz Uh, ela traz para dentro da sala de aula uma crítica ou uma dúvida que foi criada a partir de uma premissa de um diálogo que rolou naquele exato momento e a partir daquele diálogo ela pega textos, frases, ganchos que vão trazer para gente uma consciência e chegar num resultado prático do que realmente ela quis dizer, tá? Para falar no português bem claro, ela ouve a frase, destrincha as palavras-chave e com isso ela monta para você uma dialética e um questionamento. E eu acho incrível como ela guia isso, porque ela se preocupa exatamente qual a dúvida dos outros alunos. Então ela acaba meio que traduzindo as perguntas para ela ficar mais genérica, no bom sentido possível, para todos entenderem, se identificar com aquela resposta que eu vou dar também. Uh, cara, é isso E quando eu olho também a Naila A primeira imagem que vem na cabeça É ela com um sorriso no rosto Isso, cara, é maravilhoso Alunos que estão dispostos A participar em sala de aula
2: So yeah. Por mais, sei comunicativo dele Essas questões dele sempre se dar bem com um o outro Isso é muito didático, porque ele é muito didático Então, sempre falo que ele tem que transformar isso em grana Porque é ótimo, a gente sempre ajudar o próximo Mas a gente também precisa é, pagar as nossas contas, não é mesmo? Mas, assim No geral, ele é uma pessoa maravilhosa, sabe? Apesar de cricri -cri, Para as inimigas que já caem em cima cair mais ainda, né, anjos? Mas É basicamente isso, gente Ele é uma pessoa incrível E que isso permite aprender um pouco Sabe, a cada dia e, e mudar, mudar para ser uma pessoa melhor Sabe, eu acho que Se a gente é, Tem isso dentro da gente De querer mudar e ser uma pessoa melhor A gente já se torna uma pessoa mulher Melhor, tipo, automaticamente extremamente comunicativo e carinhoso muito amigo, companheiro e... é isso, gente eu nessa, vou nessa um beijo pra vocês e um
0: beijo pra você meu amor, eu te amo é, carinha realmente isso é puxar muita sardinha pra mim né, agora eu joguei sujo sujaço, né entrei no jogo pra ganhar uh, minha digníssima Letícia que eu chamo sempre de baby ela é tem uh, uma parcela, se eu não me engano, a maior porcentagem de fato nessa minha trajetória na fotografia tem a ver com ela, porque antes dela eu não tinha um incentivo nem financeiro, nem um apoio moral para começar a investir nessa área, porque eu tinha uma visão limitada. E com ela eu aprendi também sobre o acreditar em si mesmo, sobre o lance do pensamento negativo, como isso impacta em tudo. Ela foi o alicerce que formou o mindset Olha a palavra aí de coach. Que formou a minha maneira de pensar, né? Uh, que eu tenho atualmente. Que, que... Vamos lá. Não adianta o quanto a gente fique se lamentando do que aconteceu de errado. Que a gente perde mais tempo uh, lembrando, né? Tentando criar uma nostalgia. Tentando relacionar alguma coisa que deu errado na nossa vida. Do que de fato aplicando... É, técnicas, práticas, fazendo alguma coisa para conseguirmos criar algo novo para superar aqu aquela expectativa frustrada. Então eu aprendi com o Baby como que a gente faz para transformar uh, as coisas ruins da nossa vida em reciclagem e, e trazer coisas positivas a partir disso. Parece muito um diálogo de filme da Disney, um roteiro da Pixar, mas eu não conseguia pensar por esse viés, por essa estética, porque o meu pensamento pessimista ele era tão enraizado dentro da minha genética e da minha árvore genealógica que foi um trabalho de anos que a Letícia aplicou para quebrar culturalmente tudo o que eu aprendi sobre a vida, de que a vida era injusta, de que a gente não podia conquistar as coisas porque não fomos feitos para isso e de que esta conquista de uma parcela muito mínima da população que tem um privilégio muito grande de ter dinheiro no bolso. E tudo isso foi por água abaixo ao longo de um de formiguinha que ela foi fazendo e mudando meu pensamento, eu fui trabalhando. E isso foi o necessário, o estopim, para eu aprender que, de fato, é possível viver de fotografia. Que era uma coisa que eu tinha receio, de que, de fato, era real, sabe? De que poderia acontecer. Eu tinha realmente receio de nunca chegar nem perto de um dia conseguir viver de fotografia. Porque eu achava que esses tipos de trabalho ou eram de pessoas muito privilegiadas ou de pessoas que nasceram com muita sorte na vida. Então, a maior porcentagem do meu sucesso não é da minha destreza, aplicação, estudo, foco, energia. É desse mindset que foi mudado a partir do estopim que ela colocou dentro do meu cérebro. Se não fosse essa fagulha, eu não estaria aqui, né? nessa posição que eu me encontro hoje. Educador, referência na fotografia na minha região, e trabalhando da maneira que eu gosto, tirando folgas às quartas para ir no cinema e vivendo como eu amo viver, que é saborear cada minuto do meu dia e trabalhando com calma, com delicadeza, com precisão, nas minhas aulas para poder aplicar e ensinar para os meus alunos mais tarde. Eu sou o Cauê Paz, obrigado por ouvir esse podcast até aqui, eu sei que não é fácil ouvir um monólogo, né? eu sei que não é fácil não ouvir aquele formato tradicional de podcast de mesa redonda, pessoas batendo papo, e que é mais confuso ainda um podcast que não tem roteiro, mas eu vou confessar que eu estou amando colocar esse projeto em prática. Me sinto produtivo, me sinto ativo e me sinto, melhor de tudo, alguém útil para a sociedade em que eu vivo. Um abraço para vocês, espero de verdade que vocês se interessem em participar do meu workshop, o Sensibilité, dia 5 de outubro, será em São Paulo. Vão ser a presença da Ti e da Baby, também lá modelando, vai durar o dia inteiro e tem algumas vagas livres, hein? Vou fazer meu merchan aqui nas redes sociais, no Instagram é arroba hardlucker, o meu site é cauepass.com, lá no meu site você encontra um portfólio, mas também o meu blog com algumas matérias, a minha loja virtual com meus e-books de tratamento de pele, separação de frequências, e também encontra o um ingresso para participar desse workshop maravilhoso que será 5 de outubro. Um abraço e falou shakes!